0: Der Weg zur VDE E-Mobility Conference mit Thorsten Tromm. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und neuer Experte und neuer Gesprächspartner. Das ist in diesem Falle Gürkan Balcioglu. Ja, hi Thorsten. Ja, ich bin ja erstmal am Anfang ganz neugierig. Du bist nicht beim VDE, sondern beim DKE. Da musst du erst mal erklären, was sind das überhaupt?
1: Und zwar bin ich beim DKE tätig, also der Deutschen Kommission Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik. Und die DKE ist quasi eine vom VDE getragene Normungsorganisation, mhm. die eben, ja, für die Erarbeitung von Normen in dem Bereich also Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik in Deutschland zuständig ist.
0: Also für mich mal als Laien, du bist dafür verantwortlich, dass wir unsere Elektroautos laden können und dass das auch funktioniert und wir nicht irgendwie 27 Millionen verschiedene Stecker haben.
1: Vollkommen richtig. <lacht> ähm, ich bin dort quasi der Normungsreferent des Komitees 353 Elektrostraßenfahrzeuge und ähm, wir sind für die Erarbeitung von Normen zuständig im Bereich Laden von Elektrostraßenfahrzeugen. Also unterschiedliche Themen, das AC-Laden, DC-Laden, zum Beispiel auch das kontaktlose Laden, das bidirektionale Laden und so weiter. Also wirklich alle Themen, rund um die Ladeinfrastruktur.
0: Also bislang gibt es ja, wenn ich jetzt richtig informiert bin für Elektroautos, drei verschiedene Stecker. Hast du nicht dafür sorgen können, dass es weniger gibt? <lacht>
1: ja, das das, das, das ist natürlich das Idealbild, dass man da tatsächlich ähm, einen Stecker hat. Man ist natürlich äh, bemüht ähm, oder ja, ich meine, wenn ich jetzt nach England fahre, dann möchte ich mein Fahrzeug dort auch laden können mhm. ähm, oder vielleicht in ein anderes Land das ist natürlich das Zielbild, dass man sagt, am Ende haben wir einen Stecker. Das ist natürlich dann in, in diesen ganzen europäischen, internationalen Diskussionen nicht ganz so einfach durchzusetzen.
0: Ja, wir stellen es beim Smartphone fest. Auch da kriegen wir es seit Jahrzehnten ja nicht hin, dass wir einen Stecker haben, mit dem du jedes Gerät laden kannst. Jetzt gibt es einen neuen Versuch. Das soll dann jetzt mit USB-C wohl funktionieren. Aber wann das soweit ist, das wissen wir ja alle irgendwie nicht. Also sieht es beim Elektroauto irgendwann auch so aus, dass jedes Elektroauto, Elektroauto echt seinen eigenen Stecker irgendwo auf der Welt braucht? Ja, also
1: beziehungsweise ja. Ähm, es ist natürlich so, dass ein Fahrzeug, das die Automobilhersteller, zum Beispiel in asiatischen Ländern, die haben natürlich ähm, ihren eigenen... Ihren diesen
0: berühmten Schadimo, diesen Runden.
1: Ja, und in Europa haben wir quasi den äh, CCS. Ähm, das ist sozusagen der ja, europäische DC-Standard. Ich weiß, dass es Ladestationen gibt, die mit CCS als auch mit Chademo ausgestattet sind. Wie jetzt das Verhältnis ist, kann ich gar nicht so genau sagen. Aber das Zielbild ist natürlich, dass man sowohl mit CCS als auch in dem Fall mit Chademo an möglichst vielen oder idealerweise an allen Ladesäulen äh, tanken kann.
0: Siehst du, wir werden schon am Anfang, stellen wir schon fest, was es für Probleme bei der Elektromobilität gibt. Also wäre es nicht viel einfacher, wenn es nur einen einzigen Standard auf der ganzen Welt gäbe? Am besten wäre es sogar, glaube ich, wenn man gar keinen Stecker bräuchte. Es gibt ja irgendwie so eine, so eine Vision, dass man kabellos auf irgendwelchen Induktionsflächen laden kann. Wäre das nicht eine Lösung für die Zukunft? Ich meine, hallo, wenn du der Normungsexperte bist, bitte hilf uns.
1: <lacht> ja, Thorsten, definitiv. Das ist natürlich eine super Überlegung, dass man sagt, wir brauchen überhaupt keine Kabel. Das induktive Laden wird natürlich in meinen Gremien auch bereits heiß diskutiert. Aber da sind wir noch lange nicht so weit, dass wir sagen, wir haben da eine fertige Technologie, auf die wir jetzt sozusagen aufbauen können. Mhm. Trotzdem müssen wir auch andere Alternativen mit berücksichtigen. Ob jetzt konduktives Laden, also kabelgebundenes Laden oder induktives Laden, die haben natürlich sein. Vor- und Nachteile. Und gerade bei ähm, hohen Ladeleistungen ist das induktive Laden, ähm, hat es natürlich auch einen Nachteil im Hinblick jetzt äh, auf das kabelgebundene Laden. Aufgrund dessen muss man immer gucken, dass es dort auch mehrere Alternativen gibt. Und je nach Anwendungsfall ist dann vielleicht das induktive Laden oder dann äh, eben entsprechend das konduktive Laden dann ein Vorteil.
0: Okay, aber dafür sind die Experten da. Du hast eben was von Gremien gesagt. Äh, was für Gremien sind das?
1: Ich habe ja gesagt, dass ich äh, sozusagen das Komitee 353 äh, freie betreue. In diesen Gremien ähm, sitzen quasi die Experten und mhm. bringen ihr Fachwissen in die Normungsarbeit ein. Also das heißt, sie diskutieren und äh, tauschen sich quasi zu ja, spezifischen Themen aus. Und ähm, jetzt äh, konkret in meinem Gremium ist es so, dass äh, sich viele Fachexperten aus dem Bereich Elektromobilität wiederfinden, sowohl von den Automobilherstellern als auch von den ähm, Herstellern zum Beispiel von Ladestationen aber auch Verteilnetzbetreiber ähm, ist tatsächlich so, dass in den Gremien die Experten sitzen und äh, zu einem spezifischen äh, Thema dann die Normung vorantreiben.
0: Aber das sind echte Experten, also nicht Journalisten wie ich, die da sitzen und sagen, ja komm, ich erkläre euch mal, wie das alles geht. Ich weiß eh alles besser.
1: <lacht> nee, das sind schon echte Experten, ähm, die natürlich äh, auch schon langjährig äh, dabei sind in dem okay. Bereich Elektromobilität. Ähm, auch du, Thorsten, hast die Möglichkeit, du hast zwar nicht, ja, du, du hättest quasi auch die Möglichkeit, <lacht> ja. Ja, daran teilzunehmen bzw. an der ja, Normungsarbeit, sage ich mal, vielleicht in einer anderen Art und Weise teilzunehmen. Trotzdem hast du die Möglichkeit, bei Normen auch hm. deine Kommentare mit einzubringen Vielleicht nochmal ganz kurz, es wird wahrscheinlich viele geben, die die Prozesse dort nicht kennen. Man arbeitet etwas aus, stellt einen Normungsantrag und wenn dieser genehmigt wird, das ist quasi das Go, dass das Thema dort vorangetrieben werden darf, beziehungsweise wann mit der Normungsarbeit startet. Und da ist es so, dass die Experten arbeiten da einen Normentwurf aus. Dieser Normentwurf wird der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt und jeder Bürger, also auch du Thorsten, hast das Recht zu sagen, Moment mal, da ist ein Thema, Thema, was ich gerne noch besprechen möchte oder ich habe da noch einen Kommentar, da stimmt was nicht. Okay. Du könntest quasi deinen Kommentar dazu abgeben. Das heißt, der Expertenkreis müsste sich dann tatsächlich deinen Kommentar anschauen und müsste darüber entscheiden, ob die Norm dahingehend geändert werden muss oder nicht. Also wirklich jeder Bürger hat quasi das Recht, in der Normung dann zu mitzuarbeiten. Und, und jetzt ähm, wissen wir
0: alle, warum das so lange dauert, bis eine Norm feststeht. Ja, genau, <lacht> absolut richtig. Also ich habe mir
1: damals, als ich neu eingestiegen bin, auch immer die Frage gestellt, warum dauert das denn so lange? Mhm. Wir haben unsere Arbeitskreise, das müsste doch viel schneller gehen. Aber wie bereits gesagt, also es da sind so viele Prozesse miteinander verknüpft und da müssen Fristen eingehalten werden, Kommentare müssen besprochen werden. Meistens kommen so viele Kommentare, dass man sagt, äh, da ist äh, noch ein zweiter Entwurf notwendig ja. und dann kann sich sowas natürlich dann auch schon über mehrere Jahre ziehen, bis tatsächlich so eine Norm dann äh, auf dem Markt frei verfügbar
0: ist. Eine spannende Sache. Jetzt lasse mich mal den Bogen schlagen zur VDE E-Mobility Conference. Wird man denn dort mehr zum Thema Normung oder kommende Normen erfahren?
1: Ja, definitiv. Also ähm, vielleicht nochmal ganz kurz. Ähm, wir haben gerade über, ja, über Normung und äh, darüber gesprochen, dass es sehr zeit intensiv ist. Ich möchte vielleicht an dieser Stelle noch erwähnen, dass es auch Projekte gibt, die von der Bundesregierung gefördert werden, um eben die Normungsarbeit in Deutschland voranzutreiben, um ein Stück weit auch die Experten, die ja auch in unseren Arbeitskreisen ehrenamtlich mitarbeiten, zu, zu entlasten. Ja, da gibt es ein Projekt, zum Beispiel, da denke ich äh, an Elster, da bin ich auch äh, Projektleiter.
0: Das ist so ein, so ein, so ein Steuerprogramm, ne? das kenne ich. <lacht>
1: ja, aber da, Elster mit A. Also ah, Elster okay. mit E, ist das Steuerprogramm, Elster mit A ist das Förderprojekt. <lacht> okay. Aber vollkommen richtig und das ist quasi ähm, ja ein Projekt, welches vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert wird, um eben die Elektromobilität zu stärken beziehungsweise den Bereich Standardisierung und Normung in der Elektromobilität äh, zu, zu, zu fördern oder weiter voranzutreiben. Ja. Ähm, es, es ist ein Projekt, was über drei Jahre läuft. Es läuft tatsächlich noch bis Mitte nächsten Jahres mhm. und besteht aus, das Konsortium besteht sowohl aus dem Verband der Elektrotechnik als auch weiteren Normungsorganisationen. Und wie bereits gesagt, das Ziel ist es einfach, die Normung und Standardisierung im Bereich der Elektromobilität zu entwickeln und die ganzen Themen. Äh, quasi voranzutreiben.
0: Und da sagen alle immer, die Politik tut nichts. Stimmt nicht, die tut doch was.
1: Ja, ja. absolut richtig. Also ähm, die Politik äh, tut was. Man sieht es auch, also dass äh, Themen, die in meinen Gremien behandelt werden, zum Beispiel das Thema bidirektionales Laden, das findet sich ja auch zum anderen im, im, im Koalitionsvertrag wieder. Wir kennen auch alle die EU-Verordnungen und die CO2-Grenzwerte, die jetzt uh. auch in den nächsten Jahren gesenkt werden sollen, die Klimaziele und so weiter. Und deshalb ist da schon ein sehr großer Fokus drauf auf dem Thema Elektromobilität. Ich möchte vielleicht noch mal ganz kurz auf deine Frage eingehen, ob man auf der Mobility-Konferenz auch was zum Thema Normen und Standardisierung erfährt. Es ist so, dass wir tatsächlich im Rahmen des, des Förderprojekts Elstar sowohl Normungsanträge ausarbeiten und einreichen, wo dann quasi die Norm dann entsteht. Mhm. Ähm, aber wir erarbeiten tatsächlich auch Studien zu unterschiedlichen Themen. Und da haben wir beispielsweise zum Produktlebenszyklus von unter anderem Elektrofahrzeugen erarbeitet und veröffentlicht. Ähm, ich möchte aber gar nicht zu viel verraten. Okay. okay, wer
0: will, der kann einfach dabei sein, wolltest du sagen. 25, ja, genau. 26,
1: okay. 25, 26. Wer möchte, soll, muss dabei sein. Also da haben wir jetzt im Rahmen dieser Studie haben wir quasi die Einschätzung und Erwartung von Experten ja. aus der Politik, aber auch aus der Wirtschaft, Beispiel Automobilherstellern, Zulieferer, Energievorsorger und so weiter eingeholt. Mhm. Und die Hauptbotschaft ist, dass tatsächlich nur mit einem intelligenten und technologieoffenen Mix aus allen klimaneutralen Antriebstechnologien, eben Batterie, Brennstoffzelle und E-Fuels, das Klimaziel der EU Zero Emission erfüllt werden kann. Eine sehr spannende Studie. Von daher nochmal die äh, Hauptbotschaft Kommt zur E-Mobility Conference und erfahrt dazu mehr.
0: Kann ich auch nur so weitergeben. 25., 26. Oktober in Frankfurt. Mehr Infos dazu, wo du die findest. Ich packe natürlich den Link dazu in die Shownotes. Musst dann einfach nur draufklicken und dann weißt du, was du wann wo erleben kannst. Aber kann mich würde mal interessieren, was sind denn eigentlich deine Erwartungen an die E Mobility Conference?
1: Also zum einen natürlich, dass ich up to date bin, also was mhm. die neuen Technologien und Entwicklungen im Bereich Elektromobilität angeht, um eben gegebenenfalls auch diese Themen in meinen Gremien diskutieren zu können. Ich hatte ja schon gesagt, dass dort die Zukunftsthemen besprochen diskutiert werden. Von daher für mich sehr interessant, da auch mal neue Insights zu bekommen, um eben daran anknüpfen zu können. Mhm. Und zum anderen möchte ich natürlich die Conference als Möglichkeit auch wahrnehmen, um mich im Bereich E-Mobilität ja mit den Experten zu vernetzen und auch zu, divers, zu diversen Themen auszutauschen.
0: Ähm, ich glaube, das ist was, was viele haben werden, die halt eben dorthin kommen, sich untereinander zu vernetzen. Weil ich glaube, gerade bei diesem spannenden Thema ist es so nötig wie bei pff, wahrscheinlich in unserer Zeit kaum irgendeinem anderen Thema.
1: Absolut richtig. Es ist ein sehr, sehr interessantes Thema ähm, und da ist die Vernetzung und das Networking sehr, sehr wichtig.
0: Gökhan, mich hat äh, mein Autohändler gefragt, äh, diese Konferenz, ich habe mit ihm darüber gesprochen und er hat gesagt, sag mal, wäre das eigentlich auch für uns ein Thema, also sollten wir da auch als Autohändler vielleicht mal hingehen und uns umhören, was im Bereich E-Mobility demnächst passiert?
1: Ja, auf jeden Fall, Thorsten. Also ähm, das ist wirklich nicht nur jetzt äh, für den Experten, der in unseren Gremien sitzt, äh, mhm. äh, entscheiden oder für die, für die die aus der Automobil äh, oder von den Automobilherstellern kommen, so, sondern sicherlich auch, so wie du es angesprochen hast, für die Autohändler. Auch die müssen ja die Fahrzeuge vermarkten, verkaufen. Mhm. Ich meine, die verkaufen das Auto, kriegen von den Kunden ja auch die Rückfragen und wo es vielleicht mal hapert und äh, Probleme gibt. Und genau solche Sachen äh, könnte man doch auf der E-Mobility-Conference äh, mit den Automobilherstellern mal diskutieren oder Fragen, die von dem Kunden quasi zurückkommen, ähm, dort mal adressieren bzw. Äh, besprechen. Und darüber hinaus ist natürlich auch wichtig vielleicht für die Autohändler, auch dort up-to-date zu bleiben, auch ihr Fachwissen im Bereich Elektromobilität einfach ein bisschen weiter aufzubauen. Wir haben
0: ja schon mehrfach gesagt, auch gerade für Stadtwerke und äh, solche Unternehmen ist das ein ganz wichtiger Punkt, wo man hingehen sollte. Vielleicht könnte man dann ja auch die Frage klären, warum muss ich immer an den Ladesäulen gewisser Stadtwerke nach Schadimol steckern suchen?
1: Ja, vielleicht tatsächlich. <lacht> <lacht> das sehe ich genauso. Von daher, also nutzt die Gelegenheit
0: und nimmt Teil an der E-Mobility Conference 2022. Es ist wirklich so. Also keine Frage ist zu dumm, dass man sie nicht stellen darf. E-Mobility Conference ist glaube ich das Podium, wo man sich wirklich schlau fragen kann. Da sind genügend Experten zu jedem Thema. Viele von uns kennen sich mit dem Thema noch nicht so gut aus oder haben das Gefühl, ach Mann, ich habe überhaupt gar keinen Plan davon. Ähm, ich glaube, das ist ein richtig guter Punkt, da einfach mal hinzugehen, neugierig zu sein, vielleicht auch skeptisch. Also ich glaube, es ist auch ein guter Punkt, einfach mal mit den Menschen zu diskutieren. Du hast eben gesagt, auch E-Fuels ist so ein Thema. Da gibt es eine große Skepsis. Viele sagen, das wird nie funktionieren. Ja, kann man mit den Experten vor Ort diskutieren. Warum oder wieso die glauben, dass es doch funktioniert. Und vielleicht, wenn man hinterher nach Hause fährt, hat man seine Meinung geändert. Ich meine, dann ist es ja auch nicht schlecht.
1: Definitiv. Also es wird natürlich viele hochinteressante Vorträge von Topspeakern rund um das Thema Elektromobilität geben. Aber trotzdem bleibt darüber hinaus natürlich auch viel Zeit für Fragen eben und auch für den Austausch. Das wird auf keinen Fall zu kurz kommen.
0: Also der Top Speaker ist nicht nur da oben und verschwindet sofort. Nein, der nimmt sich hinterher auch Zeit und am Kaffee kann man mal fragen, warum passt das jetzt zum Beispiel mit meinem Stecker nicht? Korrekt. <lacht> <lacht> Super, Gürkan. Dann sage ich erstmal vielen Dank für deine Zeit und äh, ja, wir sehen uns auf jeden Fall am 25. und 26. Oktober in Frankfurt. Genau, ich werde auf jeden Fall da sein. <lacht> ja, trotzdem, ich bin
1: auch vor Ort und freue mich wahnsinnig, auch die Experten dort kennenzulernen, aber natürlich auch dich kennenzulernen. Ähm, von daher cool, dass du dabei bist und ähm, ich freue mich auf die E-Mobilität. Die
0: Gut, dann sehen wir uns alle da. Und wenn du jetzt sagst, jawohl, ich will auch mit dabei sein. Wie gesagt, in den Shownotes ist der Link. Klick drauf und dann weißt du mehr. In diesem Sinne, wir sehen uns. Ich sage vielen Dank für deine Zeit und bis bald. Bis dahin. Das war der Weg zur VDE e mobility Conference.